0: Warta berita KBS World Radio, 6 Februari 2023. Berita-berita utama, Partai Oposisi ajukan mosi pemaksulan Menteri Keamanan. Majelis Nasional Korea Selatan gelar peringatan 100 hari tragedi Itaewon. Park dan Blinken tekankan kembali komitmen denuklirisasi semenanjung Korea. Bersama saya, Media inilah berita selengkapnya. Partai Posisi Utama Partai Demokrat mengajukan mosi pemakzulan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik, Isang Min. Untuk menuntut pertanggungjawaban atas kesalahan pemerintah dalam menangani insiden tragedi saling injak mematikan di Itaewon Seoul yang mengakibatkan 159 orang meninggal dunia. Partai oposisi memutuskan pengajuan mosi tersebut setelah sidang umum anggota Majelis Nasional pada hari Senin. Partai Demokrat mengklaim bahwa menteri I telah melanggar konstitusi yang memuat perlindungan masyarakat dan undang-undang bencana dan keselamatan sebagaimana dia gagal mengambil langkah-langkah memadai setelah kecelakaan di Itewon terjadi jadi pada akhir Oktober tahun lalu partainya juga menganggap menteri I telah melanggar undang-undang kesaksian majelis nasional dengan mengatakan bahwa kementerian tidak memiliki daftar dan informasi kontak keluarga korban ketua fraksi Partai Demokrat Pak Honggen menyampaikan bahwa partainya telah memutuskan untuk menghormati nilai-nilai konstitusi dan memenuhi tugasnya sebagai anggota parlemen untuk mewujudkan keinginan publik yang menuntut pertanggungjawaban menteri I atas tragedi tersebut di sisi lain partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat nuduh partai oposisi berupaya mengalihkan perhatian dari tuduhan kasus korupsi Ketua Partai Demokrat IJ Myung. Pada minggu, 100 hari sejak tragedi saling injak mematikan di Itaewon, Seoul, sebuah acara peringatan dilaksanakan di Majelis Nasional Korea Selatan dengan dihadiri oleh para keluarga korban, kubu pemimpin partai berkuasa dan oposisi, serta Ketua Majelis Nasional Kim Jin-pyo. Para anggota keluarga korban menyerukan agar pemerintah Metropolitan Seoul menyediakan altar peringatan resmi di alun-alun kota Seoul dan mendesak parlemen untuk membuat undang-undang khusus untuk pembentukan badan investigasi independen untuk penanganan insiden tersebut. Ketua Kelompok Anggota Keluarga Korban Yi Jong Chol meminta partai berkuasa dan oposisi bersama berupaya mencegah terulangnya kembali kejadian serupa. Ketua Majelis Nasional Kim Jin Pyo mengatakan bahwa meskipun investigasi parlemen telah rampung, namun para anggota parlemen akan berfokus pada penuntasan masalah kelembagaan sebagaimana tidak terdapat batasan waktu untuk pembuatan langkah tanggapan serupa. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken menggelar pembicaraan di Washington Amerika Serikat pada Jumat dan mengonfirmasi kembali tujuan bersama untuk denuklirisasi semenanjung Korea. Keduanya sepakat meningkatkan pencegahan yang diperpanjang menggunakan kemampuan skala penuh menghadapi ancaman Korea Utara. Dalam sebuah konferensi pers setelah rapat tersebut, Pak menyebut 70 tahun peringatan hubungan bilateral kedua negara pada tahun ini dan berjanji memperluas persekutuan di luar politik militer dan ekonomi, hingga ke bidang teknologi dan budaya. Pak juga mengatakan bahwa perdamaian tanpa denuklirisasi bukanlah perdamaian sebenarnya, dan kedua sekutu akan menjaga upaya bersama untuk mewujudkan perdamaian yang sebenarnya. Dia berjanji dengan tegas dan bersatu dengan negara-negara sekutu menghadapi provokasi Korea Utara, menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja mengimplementasikan sanksi-sanksi perserikatan bangsa-bangsa dan mencegah aliran dana ilegal Pyongyang. Ditambahkannya pula bahwa menanggapi aktivitas ilegal Korea Utara harus menjadi prioritas. Sementara itu, Blinken mengatakan bahwa aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk perdamaian dan kesejahteraan regional dan strategi Indo-Pasifik Seoul yang diumumkan pada Desember merupakan pernyataan mengenai kepentingan bersama di tengah banyaknya tantangan. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat berkomitmen mempertahankan Korea Selatan dengan kemampuan penuh termasuk nuklir, senjata konvensional dan pertahanan rudal, serta kedua negara mengonfirmasi kembali komitmen mereka memperbaiki aliansi pertahanan melawan ancaman bersama. Blinken mengatakan bahwa dia dan Pak juga membahas pentingnya menjaga perdamaian di selat Taiwan dan kerjasama keamanan trilateral bersama Jepang. Usai pembicaraan tersebut, kedua menteri menandatangani pembaruan kesepakatan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan memperluas pertukaran teknologi inti dan ruang angkasa. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. KBS melaporkan sebuah balon yang diduga dikirim oleh Korea Utara telah melintasi wilayah udara Korea Selatan. Seorang pejabat senior militer Korea Selatan pada Senin mengatakan bahwa pihak militer telah mendeteksi balon berukuran 2 meter yang diyakini diterbangkan dari Korea Utara ke sekitar wilayah garis depan di Yoncheon, Provinsi Gyeonggi-do pada minggu sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Balon itu diketahui pertama kali diidentifikasi oleh seorang personel militer yang bertugas mengamati perangkat pemantauan thermal atau TOD di unit militer Korea Selatan di Yoncheon. Balon itu terbang di ketinggian yang cukup rendah, sehingga dapat terdeteksi dengan TOD. Kepala staf gabungan Korea Selatan mengonfirmasi balon tersebut tidak berbahaya, kemudian pihaknya hanya mengeluarkan instruksi untuk memperkuat pengawasan. Balon itu terus terpantau di sekitar garis terdepan unit militer, dan setelah beberapa jam kemudian terbang ke Laut Timur. Pemerintah Korea Selatan mendukung keputusan Amerika Serikat menembak jatuh balon yang diduga balon pengintai Cina. Mendesak Cina menjelaskan insiden tersebut secara transparan. Seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri pada Senin menyatakan posisi pemerintah Seoul bahwa pelanggaran kedaulatan wilayah teritorial negara lain tidak dapat ditoleransi di bawah hukum internasional. Dikatakannya bahwa Seoul memahami kekhawatiran Washington dan bahwa Washington memiliki hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional. Pada pada Sabtu, sebuah pesawat tempur F-22 didukung oleh pesawat tempur Amerika Serikat lain menambak jatuh balon pengintai Cina di ketinggian langit pesisir Carolina Selatan. Beijing menanggapi dengan memprotes langkah yang disebutnya sebagai langkah tanggapan berlebihan dari Washington menyangkal bahwa balon tersebut merupakan sebuah pesawat pengintai. Pihaknya mengatakan bahwa balon itu adalah pesawat sipil yang memasuki wilayah udara Amerika Serikat secara tidak sengaja. Biaya listrik, gas, dan penghangat rumah tangga melonjak lebih dari 30 persen pada Januari dibandingkan setahun lalu. Menjadi kenaikan terbesar sejak krisis keuangan tahun 1998. Bukan hanya itu saja, harga barang yang dirasakan secara langsung juga tetap tinggi. Sebagaimana kenaikan bulanan harga makanan, seperti makanan dan minuman nonalkohol tercatat di level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data dari portal Statistik Nasional atau KOSIS, milik Badan Pusat Statistik Korea pada hari Minggu, Indah indeks harga bahan bakar termasuk listrik dan gas tercatat sebesar 135,75 pada bulan lalu. Naik 31,7% persen dibandingkan setahun sebelumnya. Ini merupakan pertumbuhan terbesar sejak indeks tersebut mencatatkan kenaikan 38,2% persen pada April 1998. Indeks itu memuat tren harga komoditas energi yang digunakan rumah tangga, seperti listrik, gas alam, bahan bakar cair, dan lain sebagainya. Di tengah cuaca yang sangat dingin pada musim dingin ini, biaya energi di bulan Januari melonjak dibandingkan setahun sebelumnya. Harga listrik melonjak 29,5 persen di Januari merupakan pertumbuhan terbesar dalam 42 tahun sejak bulan Januari 1981 saat harga meroket hingga 36,6 persen. Selain itu, harga gas melonjak 36,2 persen dan inflasi harga konsumen secara keseluruhan tampak melambat setelah mencapai puncaknya sebesar 6,3 persen pada Juli tahun lalu namun harga makanan dan produk lain masih tinggi. Konsumsi bahan bakar pesawat di Korea Selatan melonjak hampir 20 pada tahun lalu seiring permintaan perjalanan yang melonjak menyusul pencabutan sebagian langkah pencegahan pandemi COVID-19. Menurut data dari situs informasi minyak Petronet yang dikelola oleh korporasi minyak nasional Korea pada hari Minggu, jumlah konsumsi bahan bakar pesawat Korea Selatan tercatat mencapai 25,27 juta barel pada tahun 2022, naik 19,4 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan pencabutan aturan jaga jarak sosial. Konsumsi bahan bakar pesawat di dalam negeri yang sebelumnya mencapai 38,83 juta barel pada 2019 sebelum pandemi COVID-19 merebak, sempat anjlok hingga 44 persen per tahun menjadi 21,23 juta barel pada 2020. Jumlah konsumsi kemudian menurun menjadi 21,17 juta barel pada tahun 2021 sebelum pulih kembali pada tahun lalu. Sementara itu, konsumsi bensin di Korea Selatan pun mencapai 80 8,34 juta barel pada tahun lalu naik 4,1 persen dibandingkan setahun lalu di tengah harga minyak yang tinggi Sekian warta berita KBS World radio.